0: Esperemos que nuestras autoridades puedan lograr de una forma correcta una regulación que permita el desarrollo tecnológico que busca la protección de la salud. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viernes de opinión de Sánchez de Bani. Soy Alberto Campos, socio de la práctica de ciencias de la vida. Y bueno, hoy tenemos un tema que me parece muy interesante y que además se está convirtiendo en una tendencia probablemente a nivel global que en algún momento nuestro país tendrá que implementar la regulación que pueda resultar aplicable. Ahora, realmente eh, vamos a mencionar tres palabras básicas en esta plática, que son inteligencia artificial, software y dispositivos médicos. ¿Cómo se relacionan? Bueno, pues esa es realmente la pregunta complicada y nos parece que la parte más interesante va a ser no solo cómo se relacionan, sino cómo se regulan en nuestro país. Haciendo un poquito de memoria, bueno, pues todos recordamos que a partir de la pandemia del COVID-19 se dio un importante desarrollo en el mundo de la medicina, particularmente en la parte relacionada con tecnología. A partir de la pandemia del COVID-19 empezamos a ver un crecimiento muy importante en la prestación de servicios de telemedicina, la existencia de nuevos softwares que de una u otra forma nos proporcionan información o nos proporcionan algún tipo de interacción con nuestra salud. Va desde simplemente el poder tener una plática con el médico a través de alguna plataforma como Zoom, como Teams, hasta realmente el poder ser diagnosticado sobre algunos padecimientos a través de productos, a través de gadgets, a través de bienes tecnológicos que de una u otra forma utilizan ciertos softwares que tienen que ver con nuestra salud. Y aquí estamos hablando desde relojes inteligentes que miden nuestro pulso, pequeñas maquinitas que se conectan a nuestra computadora para transmitir información, en fin, realmente es una cantidad muy importante. Ahora. Este desarrollo, obviamente, va de la mano no solo con los productos físicos, no solo con el bien, el, la máquina, el dispositivo en sí mismo, sino que también va de la mano con el desarrollo de software o de programas de cómputo que de una u otra forma interactúan con estos productos y proporcionan la información de carácter médico o relacionada con la salud a través de la cual de una u otra forma se determinan situaciones relacionadas con nuestra salud. En otras pláticas hemos discutido la muy pobre o incluso yo me atrevo a decir totalmente carente regulación del software como un dispositivo en nuestro país dentro de lo que es la ley general de salud como el ordenamiento más importante que regula este tipo de productos como el reglamento de productos y servicios no hay aún una definición clara no hay aún una incorporación clara de lo que es el software como un dispositivo médico. Ahora, se han hecho algunos intentos, nuevamente estos intentos han quedado muy atrasados, de regular el software como un dispositivo médico. Hubo un intento de modificación a una norma oficial mexicana, se incluye ahora el software como un concepto muy vago y muy aislado dentro de la norma relativa a buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Se han hecho algunas referencias al software como dispositivo médico dentro de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y algunos de sus suplementos, pero ninguno de estos realmente ha establecido algo concreto. Entonces, esta es la situación general en lo que se refiere al software como dispositivo médico. Además de esto, nos estamos encontrando con el tema de la inteligencia artificial. Realmente, la inteligencia artificial y el aprendizaje por las máquinas es algo que todos estamos viendo en los medios, de lo cual nos estamos haciendo conscientes, el famoso ChatGPT. En fin, es una tendencia que no se va a detener. Ahora, la inteligencia artificial realmente es un concepto tecnológico que nuevamente por la velocidad con la que se ha desarrollado y el campo tan infinito de materias al que se puede aplicar, pues no está regulado en México. Entonces la inteligencia artificial podríamos verla simplemente como desarrollos tecnológicos que van a permitir que ciertos algoritmos crezcan o hagan una conjunción de ideas y de información para llegar a conclusiones determinadas. El uso de la inteligencia artificial nos parece que es increíblemente positivo pero también representa riesgos y también representa retos muy importantes ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial al final del día cuando menos en nuestro país todavía no está con un nivel de desarrollo que permita sustituir a la acción humana respecto de ciertos campos del conocimiento. La inteligencia artificial como industria ha tenido un crecimiento exponencial y vamos a ver que se sigue dando. La inteligencia artificial al día de hoy sí se está utilizando en una serie de interacciones con la industria médica y hay realmente muy buenas interacciones, muy positivas para el uso de la inteligencia artificial con los dispositivos médicos. Por ejemplo, tenemos inteligencia artificial utilizada dentro del control y administración de datos relativos a procedimientos médicos. La inteligencia artificial se está utilizando también en algunos procedimientos de cirugías remotas en las cuales podemos tener a un profesional de la salud interactuando con una persona en otro lugar a través de programas y máquinas que utilizan de una u otra forma esta inteligencia artificial y que suplen o que proporcionan información adicional. Otro punto muy importante en el que hemos visto un desarrollo de la inteligencia artificial es en el diagnóstico de posibles padecimientos. Y este es uno de los temas o uno de los retos más importantes que vamos a ver, porque el diagnóstico es básicamente lo que se conoce como el ars curare, o realmente lo que va a hacer al médico. Y aquí encontramos uno de esos riesgos donde vamos a tener a una máquina o a un programa supliendo a un profesional de la salud. También se utiliza en algunos temas relacionados con pruebas clínicas, con desarrollo de nuevos productos, etcétera. Gracias a este conjunto de datos, dentro de lo que se conoce como inteligencia artificial, podemos tener un desarrollo mucho más preciso o un desarrollo mucho más rápido de información, de datos, de productos, Etc. Entonces realmente es algo que ya está en la industria médica, particularmente en la industria de los dispositivos médicos y que realmente es una tendencia. Entonces esto es, digamos, grosso modo, el en dónde estamos a nivel global dentro del uso de la inteligencia artificial en los dispositivos de uso médico y obviamente esto va de la mano con el software o con los programas, plataformas, etcétera, que de una u otra forma van a hacer que todo esto se conjunte. Ahora, uno de los puntos importantes es el cómo se aplica o el cómo se utiliza esta inteligencia artificial, y esto generalmente es a través de plataformas tecnológicas. Todos estamos ya muy acostumbrados a las apps, a las plataformas tecnológicas, con las cuales tenemos la interacción directa para el uso de software y ahora en nuestro caso con la inteligencia artificial que es un tipo de software sumamente especializado. El utilizar estas plataformas va a conllevar ciertos riesgos y va a conllevar ciertos retos porque la plataforma como tal va a tener que ser alimentada o va a tener que recibir información. Si la persona que proporciona la información, que carga esta información, no tiene un conocimiento preciso o ingresa datos o información que de una u otra forma pueden ser mal interpretados por estas plataformas y estos programas, pues el resultado va a ser distinto a lo que realmente debería haber sido. Esto no es algo nuevo, esto sucede al día de hoy cuando tenemos una persona que no tiene un correcto conocimiento del uso de aparatos, del uso de dispositivos médicos, de la propia ciencia médica o de los procesos que de una u otra forma tienen que ver con la salud de los pacientes, con el tratamiento mismo de los pacientes. Simplemente pensemos en una persona que intente poner algún tipo de inyección o algún tipo de catéter, bueno, si no tiene el conocimiento y la preparación va a causar un daño aun cuando sea un procedimiento que no tenga nada que ver con software, que no tenga nada que ver con inteligencia artificial factor humano sigue siendo sumamente importante y sobre todo en la parte de proporcionar la información. Ahora bien, vámonos al caso específico de nuestro país. Como les mencionaba, actualmente en México tenemos una falta de desarrollo y de regulación en relación con los dispositivos médicos. Desgraciadamente, las disposiciones aplicables, particularmente la Ley General de Salud, y el reglamento de insumos para la salud, pues tienen una descripción muy general o muy vaga de lo que es un dispositivo médico. Y si nosotros analizamos el alcance y definición, realmente vamos a ver que los dispositivos médicos para efectos legales mexicanos son los productos, son bienes físicos. Y se van a clasificar en tres clases, dependiendo de dos factores. El primero es la interacción con el cuerpo humano. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un bisturí, que es un dispositivo médico, que es una herramienta que se utiliza para ciertos procedimientos quirúrgicos que tiene un contacto mínimo con el cuerpo humano. O bien, podemos tener una máquina de rayos X que no va a tener un contacto con el cuerpo humano. Podemos tener un termómetro, una bate lenguas en fin, hay muchísimas máquinas, muchísimos productos que se utilizan en el diagnóstico, tratamiento, etcétera de ciertas enfermedades que son dispositivos médicos pero que tienen un riesgo muy bajo y que nuevamente no tienen una interacción tan relevante con el cuerpo humano. Posteriormente tenemos aquellos que se consideran clase 2 que tienen una interacción más relevante con el cuerpo humano que de una u otra forma se van a introducir al organismo. Pensemos en una jeringa, pensemos en un sistema de venoclisis, en fin, una serie de productos que son necesarios para el diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades que están en contacto directo o incluso se introducen al organismo, eh, pero que no permanecen en el mismo. Y también otro de los factores es que tienen un reconocimiento dentro de cierto grado de seguridad. Claramente las jeringas o las agujas hipodérmicas se han utilizado durante muchísimo tiempo. Y bueno, realmente la ciencia médica tiene un muy buen conocimiento sobre el nivel de riesgo que pueden representar. Y posteriormente tenemos los dispositivos más riesgosos que son aquellos que permanecen en el organismo y aquí se van a dividir, permanecen en el organismo durante un periodo determinado o de manera indefinida, que bueno, claramente por ese contacto y permanencia en el organismo, pues representan un mayor riesgo. Podemos pensar, por ejemplo, en marcapasos, que serían de los más desarrollados tecnológicamente, podemos pensar en algunas sustituciones de órganos que son realmente ya de carácter mecánico y también podemos tener, por ejemplo, prótesis, etcétera. Estos, por su naturaleza y por el riesgo que representan, bueno, pues tienen una mayor regulación. Ahora, dentro de este listado que contemplan tanto la ley como el reglamento, en ningún momento se menciona el software. Claramente el software no es algo que se utilizara o que tuviera un desarrollo importante cuando se hicieron y se promulgaron tanto la ley como el reglamento. Ahora, ¿qué es el software? Entramos aquí a una parte en la que cómo voy a considerar a un programa de cómputo como un dispositivo médico, porque de entrada no es un dispositivo, no es una máquina, no es un producto, no es tangible. Ahora, atendiendo a la definición amplia de lo que es un dispositivo, el software efectivamente es un auxiliar al ser humano a través del cual se puede llegar a determinar una situación, una condición, un procedimiento relacionado con nuestra salud. Entonces el software como tal, bueno, pensemos que es una mercancía, pensemos que es un bien que nos puede ayudar a la determinación de ciertas condiciones médicas y su tratamiento. Hasta ahí, digamos, podríamos tener una justificación de lo que el software es como dispositivo médico nuevamente esto se ha tratado de incorporar a las definiciones o a la regulación mexicana, creo que lo que más se ha logrado es considerar el software que opera a las máquinas como sujeto a cierta regulación, pero el software de manera independiente a la máquina o al dispositivo aún no tiene una regulación. Y vamos a pensar en algunos ejemplos prácticos. Simplemente el que yo me conecte a una plataforma con un reloj inteligente Que me está dando una lectura del pulso o de mi ritmo cardíaco Pues realmente está haciendo una determinación de una situación médica Ahora, ese reloj de la marca que quieran, conocida, desconocida ¿Es un dispositivo médico? Pues yo les diría no El reloj es un reloj con algunas funciones adicionales Lo que está Llevando a cabo esa determinación o ese monitoreo de una situación médica es un software o una plataforma o una aplicación determinada. Y esto no está regulado en México. Básicamente yo puedo tener un reloj o un aparato o un teléfono o cualquier otro gadget electrónico que me haga una serie de determinaciones, que me vea y determine que tengo X, Y o Z enfermedad que tenga una rodilla inflamada, que mis piernas tienen una longitud diferente, etc. Y esto no está regulado. Aquí empezamos con los problemas. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde va a tener un control la autoridad sobre la utilidad y riesgo de estos dispositivos? Y eso lo estamos viviendo el día de hoy. Otro punto muy importante es que todos estos aparatos utilizan la transmisión de datos y de información que se puede considerar como información confidencial, como información sensible de las personas, por tener relación con su salud, a través de plataformas y a través del Internet. Y esta información puede ir a donde sea. Puede ir a México, puede ir a China, puede ir a la India, puede ir a la nube, puede ir a donde sea. Y realmente no hay un control o una regulación de qué pasa con nuestra información que está en todas partes. ¿Quién la puede utilizar? ¿Para qué la puede utilizar? Entonces, aquí nos encontramos con un nuevo reto. Ahora, entremos al punto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial básicamente va a hacer que esta información y que estos datos vayan teniendo un desarrollo y vayan alimentando los algoritmos sobre los cuales el software va a llegar a una conclusión. Pues suena muy bonito y suena pues muy fácil, pero ahora vamos a entrar a la parte legal. ¿Quién es responsable de qué? Si yo estoy usando un reloj, tiene un software que lo puedo modificar, que además se va de una u otra forma a alimentar con este desarrollo de software, que es la inteligencia artificial, y existe un diagnóstico incorrecto de mi situación, ¿quién va a ser el responsable de ese daño a mi salud? ¿Va a ser el fabricante reloj? ¿Va a ser el desarrollador del software, que por cierto no está en México, está en el Internet, lo puedo bajar de una nube en Groenlandia? va a ser el desarrollador de esa inteligencia artificial que interpretó incorrectamente los datos con los que cuenta, no solo de mi información, sino la de un sinnúmero de personas. Por un lado, ¿quién es el responsable de un potencial daño? Probablemente el mayor responsable sea yo mismo al utilizar un sistema que no tiene una garantía de eficiencia o de responsabilidad por un profesional de la salud. Ahora, cambiemos. ¿Qué va a pasar cuando un profesional de la salud utilice este tipo de información, este tipo de bases de datos o este tipo de software para llegar a una conclusión. ¿Qué va a pasar cuando el doctor, en lugar de realmente ser una persona que ha estudiado, que se ha preparado, que de una u otra forma ha logrado un conocimiento médico, sea una persona que se basa en una máquina o en un programa o en inteligencia artificial para llegar a una conclusión. Y en ese caso realmente el médico tiene una responsabilidad total. Hasta dónde esa inteligencia artificial o ese software va a cubrir a alguna falta de conocimiento por parte del médico. Hasta dónde es ese médico responsable del uso de herramientas tecnológicas que pueden estar no reconocidas o parcialmente reconocidas en México. Y aquí es donde entra la parte legal. Empecemos por la parte más sencilla, que es la responsabilidad sobre el producto, muy fácilmente conocido en otras jurisdicciones como el famoso Product Liability. El hecho de que yo ponga un bien o un servicio en el mercado y derivado de esto resulten daños, bueno, pues quién los paga, cómo los paga, cómo los calculo, cómo los cuantifico. Por otro lado, el médico, como profesional de la salud, hasta dónde puede utilizar estas herramientas para llegar a una conclusión que es muy válido. Todos los días lo hacen los médicos, todos los días interpretan rayos X, todos los días interpretan ultrasonidos, etc. Pero el permitir que sea un software, una inteligencia artificial quien llegue a la conclusión ¿Hasta dónde limita la responsabilidad del médico? ¿Hasta dónde incrementa la responsabilidad del médico? ¿Cuál es el control que tienen que tener las autoridades mexicanas en el uso de estos bienes y servicios dentro de nuestro país? Podríamos tener un consultorio virtual en el cual yo llegue, una máquina me revise, una máquina me mida, mande la información y sea una máquina quien llega a una conclusión de mi estado de salud. ¿Es responsable quien pone a mi disposición la máquina? Entonces, aquí vamos a entrar en una serie de problemas, no solamente de carácter técnico, ético, sino también una serie de problemas de carácter legal por esa falta de regulación. Y me parece que nuestro país está tardando en buscar una regulación adecuada a estos temas. Desgraciadamente, seguimos con regulaciones anacrónicas en las que ciertas... Normas oficiales mexicanas exigen que el médico tenga un mechero de Bunsen en su consultorio que funcione con alcohol desnaturalizado. Me parece que ya nadie utiliza mecheros de Bunsen ni alcohol desnaturalizado para algunos procesos de limpieza de eh, dispositivos médicos menores y sin embargo la norma lo sigue exigiendo. Me atrevo a decir que en algunos casos los edificios en los que se encuentran los consultorios podrían incluso activarse señales de alarma al existir una llama viva en el mismo. Y sin embargo, seguimos aplicándolo. Todos los días vemos que nuestras autoridades sanitarias imponen sanciones, multas, restricciones, clausuras a establecimientos que no cuentan con estos bienes o estos dispositivos totalmente anacrónicos y sin embargo no tendrían ningún control sobre las nuevas tecnologías que se estén utilizando por estos médicos o por estos profesionales de la salud en la prestación de los servicios. Asimismo no habría ningún tipo de control real sobre la transmisión de información, sobre información que se utilice para ensayos clínicos, etc. Entonces nos encontramos con un reto muy importante no solamente por el software o la tecnología, sino por las conclusiones o la forma en que se puede llegar a mal utilizar la inteligencia artificial. No necesariamente en el campo médico, pero sí han existido algunos ejemplos en otras profesiones en las que el algoritmo llega a una conclusión con base en la información de la que ha sido alimentado que es inexistente o bien es incorrecta o bien es poco clara y esto ha derivado en ciertos tipos de responsabilidad para las personas que lo han usado. Hay casos muy relevantes en Estados Unidos sobre la práctica de servicios legales, en los cuales se ha utilizado el famoso ChatGPT. y bueno, vamos viendo que esto también está sucediendo ahora en el mundo de los dispositivos médicos, de la práctica y de los servicios médicos. Entonces, nuevamente me parece que nuestros legisladores deben poner un énfasis especial en la tecnología. Y por otro lado, de no existir esto, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado como usuarios, pacientes o receptores finales de la información de con quién contratamos este tipo de servicios. Son retos que pintan interesantes, son retos que vamos a ver cada día más y esperemos que nuestras autoridades puedan lograr de una forma correcta y apegada a los principios constitucionales una regulación que permita la protección de la salud humana y al mismo tiempo que no limite el desarrollo tecnológico que busca precisamente la protección de la salud humana. Y bueno, los dejo con este tema que me parece interesante y vamos a estar viendo cada vez más. Agradecemos su atención y los invitamos a que no se pierdan nuestro siguiente capítulo de viernes de opinión donde esperamos poderles dar algún tema interesante en el mundo de los servicios legales. Muchísimas gracias. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Alberto Campos Vargas, jacampos.sánchezdebani.com.